0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gasten vandaag zijn Olivier van Horenbeek en Peter de Keizer van Groot Inc. Zij hebben een boek geschreven, Macht is zilver, invloed is goud. En daar ga ik het vandaag met hen over hebben. Welkom heren. je. Heren, macht is zilver, invloed is goud. Dat stelt dus eigenlijk een, ja, een, een tegenstelling tussen macht en invloed... Uh, misschien moeten we eens daarmee beginnen. Waarom die tegenstelling tussen macht en invloed in die titel?
1: Wel, macht grijp je, David. Invloed oefen je uit. En ik denk, uh, ja, de werkwoorden die ik gebruik zeggen al veel. Um, het grote verschil tussen uh, macht en invloed is dat invloed duurzaam is. Hè? Dat heb je niet bij macht waar uh, de impact van wegvalt dan zodra het verdwijnt. Hè? Als je kijkt naar wat zich bijvoorbeeld nu afspeelt in Rusland. Um, Poetin ja, beseft maar te goed dat als hij aan macht verliest, hij ook aan invloed uh, inboedt. Terwijl uh, ja, Navalny nu als oppositieleider nu net aan invloed lijkt te winnen.
2: Uh. Ik denk ook, David, wat ook een belangrijke is, is uh, macht versus invloed. Oli heeft er net het voorbeeld van Rusland uh, gegeven... Vaak zie je dat, dat macht, dat heb je, dat heb je maar tijdelijk, De, zelfs het Romeinse Rijk heeft maar tijdelijk macht gehad, maar een invloed invloedrijk tot vandaag. Dus als je echt op een duurzame manier invloed bereikt, dan uh, uh, kan die ook veel langer duren dan, dan, dan jouw macht kan duren. Neem nu bijvoorbeeld uh, opnieuw een ander voorbeeld van macht versus invloed, uh, Al Gore had macht als vicepresident, maar heeft pas echt invloed gekregen toen hij geen vicepresident meer was en zich begon bezig te houden met de klimaatproblematiek. Net hetzelfde geldt voor een Aung San Suu Kyi in, in Myanmar. Zij had heel veel invloed toen ze uh, nog onder huisarrest stond en, uh, en geen macht had. Dan werd ze uh, kwam ze aan, het, aan, aan, aan de macht en toen taande haar invloed omwille van het feit uh, dat ze de vervolging van de Rohingya in, in uh, Myanmar meer heeft gefaciliteerd een derde voorbeeld, iemand als Greta Thunberg, die heeft uh, nul formele macht, maar heeft wel heel veel invloed gekregen. En dat is eigenlijk het hele idee. Uh, macht is voor velen en zal voor velen tijdens hun leven onbereikbaar blijven. He, je kan dromen van de president van de VS te worden of om uh, eerste minister te worden, maar dat is maar voor heel weinigen weggelegd. Maar invloed, dat kan je wel bereiken. En zo kan je misschien wel meer bereiken dan alleen met die macht. En dus dat is uh, ook wat we met dat boek wilden, uh, wilden aantonen.
0: Ik ga daar straks nog even dieper op ingaan, maar ook het feit, jullie hebben dit boek uitgegeven met jullie bedrijf, Crowd Inc. Jullie, jullie staan, uh, staan voor Crowd Inc. Uh, uh, ja, misschien moeten we onze luisteraars even gaan, gaan eerder schetsen, omdat ze dan dit boek ook beter kunnen plaatsen, wie Crowd Inc. is en uh, wat jullie daarmee willen bereiken. En misschien welke invloed dat jullie wilden bereiken om dit boek uit te geven met jullie bedrijf. En ja, ik zou zeggen van, Laat er ons geen reclame stuk van maken, maar, maar echt laten blijken waarom die link er toch is tussen dit boek en Growth Inc.
1: Nee, dat is een terechte vraag, uh, David. Ik denk uh, dat we effectief het boek hebben geschreven om zelf ook uh, een stuk ons verhaal te vertellen. Waarom uh, Peter en ik het bedrijf vijf jaar geleden hebben opgericht. Hè? Dat was omdat we bedrijven en bedrijfsleiders wilden helpen om hun verhaal te vertellen. Hè? We zagen dat uh, het adagium bij heel veel bedrijfsleiders was... Voor Vivre Ruil voor Vivre cache. Heel weinig bedrijfsleiders steken eigenlijk hun nek uit als het gaat over maatschappelijk relevante thema's. En dat was een van de redenen waarom we GrowTink hebben opgericht. Elks vanuit onze eigen achtergrond, beter als chief economist, van, uh, van, uh, bij verschillende banken, ikzelf meer met een public affairs background. Als we die twee skills nu bij elkaar gooien, hoe kunnen we dan bedrijven en bedrijfsleiders helpen? Um, dus ja, na vijf jaar na de oprichting van Growth Inc. vonden we het een goed moment om eens een keer ons verhaal te vertellen. Uh, waarvoor wij staan als bedrijf. Uh, ons eigen verhaal. Uh, en hoe we de samenleving zien. Um, en ja, dat was... Uh, invloed ligt heel dicht bij ons métier. Uh, we zijn dan eens gaan kijken uh, naar uh, verschillende uh, persoonlijkheden. Zo in de diplomatie, uh, de pers, uh, als de businesswereld. Om te kijken hoe dat zij op hun eigen manier invloedkrachten uitoefenen. En dat is dan uiteindelijk uitgedraaid in, in dit boek.
2: Ik denk ook wat meespeelt, David, is... is uh, als je kijkt, zowel Olivier en ik zijn, zijn in het verleden ook al gevraagd om, om in, in de, de politiek te stappen. Daar zijn we toen niet op ingegaan. En, en een van de redenen was dat onze, onze analyse is dat, dat we zien dat heel veel mensen zich blind slaan op, op, op politiek en op Europa en op België en op verschillende niveaus, dat, dat daar de oplossingen vandaan zullen komen terwijl dat volgens ons niet langer het geval is. En heel veel burgers, bedrijven, organisaties, middenveld kijken nog naar de politiek als zijnde van kijk, Die gaan alles oplossen. Maar je ziet dat politiek op heel veel plekken is vastgelopen. En wij geloven heel sterk dat niet alleen bedrijven, maar ook burgers, dat zij de echte, om het zo te zeggen, agents of change zullen zijn in de volgende jaren, dat zij voor echte veranderingen zullen kunnen zorgen. Maar daarvoor moet je eerst wegen op debatten. Moet je je verhaal kunnen vertellen, invloed verwerven en op die manier iets veranderen. En dat voorbeeld van uh, Greta Thunberg is, is een perfect voorbeeld. Alle klimaattoppen ten spijt, uh, alle honderden duizenden politici uh, en middenveldorganisaties ten spijt. Het is iemand zonder macht die eigenlijk een thema op de agenda heeft gezet. En we zijn ervan overtuigd, uh, dankzij de sociale media, dat dat nog veel makkelijker zal worden in de toekomst en dat, uh, dat daar het werkelijke beleid zal gemaakt worden.
0: Wat je nu zegt, is, is eigenlijk in combinatie met de subtitel van jullie boek, de onderschatte impact van invloed, wil, wil je daarmee dan eigenlijk zeggen dat er te veel wordt gekeken naar, naar het verwerven van macht, terwijl heel veel mensen die helemaal niet bezig zijn met macht, eigenlijk niet beseffen welke invloed ze kunnen hebben op de maatschappij? Daar uh,
2: absoluut. Zeg maar,
1: ja. ja, Daar komt het in, in belangrijke maat inderdaad op, op neer. Um, wij zien ook al uh, in de coulissen heel wat mensen klaarstaan. Um, Durvers en doeners die los van enige uh, politieke macht of andere vormen van macht uh, klaarstaan om uh, hun invloed uit te oefenen. Hè. Denk aan jonge ondernemers, jonge politici, nieuwe bewegingen, nieuwe initiatieven uh, ja, die ook een beter werkend land eisen. Hè. Die zelf zien, omdat ze er ervaring hebben internationaal, um, ...hoe het in andere landen wel kan werken... ...en die weigeren te geloven dat dit land ook verloren is. Um, en daarom ook zelf een aantal dingen trachten te realiseren. Uh, wij zijn bijvoorbeeld een grote fan van Youssef uh, Kobo. Die heeft met zijn initiatief A Seat at the Table... Um, ...een enorm goed initiatief genomen om jongeren van, van, van allochtone origine... Uh, ...te helpen op de arbeidsmarkt. En hij zag dat die ja, zonder sociaal kapitaal... ...heel moeilijk aan de bak kwamen op de arbeidsmarkt... En, in plaats van dan ja, voetbalkampen of uh, danslessen te beginnen organiseren, koos hij voor een wat hardere businessaanpak. Hè. Hij brengt die jongeren samen met CEO's is workshops, seminaries, trainingen. Um, en volgens ons heeft hij met zijn ja, events en zijn initiatief veel meer positieve uh, invloed en impact gehad dan uh, sommige programma's van bijvoorbeeld de VDAB of van bepaalde NGO's. Dat is het grote verschil tussen formele macht als organisatie, als instituut, uh, en zelf als burger um, of als ja, onderneming invloed terecht te uitoefenen.
0: Meneer de Keizer, vindt u dan dat het uitoefenen van invloed dat dat veranderd is? Dat uh, mede door de komst van sociale media en, en de andere toegang die mensen nu hebben om andere mensen te bereiken, dat het uitoefenen van invloed op een andere manier kan gebeuren, moet gebeuren?
2: Ja, absoluut. En uh, sociale media heeft dat zeker, uh, zeker uh, makkelijker gemaakt om, om snel invloed te, te, te verwerven, om snel met heel veel mensen te kunnen communiceren, heel veel mensen te bereiken. Want daar gaat invloed toch altijd over. Hè? Dus opnieuw, ja, er is, hoe kan je iets veranderen? Dat is of geweld, of macht, of invloed. Hè? Geweld, dat wordt vroeg of laat altijd tegen jou gebruikt. Macht is tijdelijk en invloed kan echt duurzaam zijn. En dat vereist... Echte invloed vereist dat je met al jouw stakeholders in gesprek gaat. een bedrijf zijn dat de werknemers, dat is de omgeving, dat zijn milieubewegingen, dat zijn overheden enzovoort. Dat je met allen een gesprek aangaat en ze probeert te overtuigen van jouw manier om naar de wereld te kijken. En met sociale media is dat zeker makkelijker geworden. En elk bedrijf, uh, elke organisatie wordt nu ook geconfronteerd met veel mondiger burgers. En Dus dat is het goede aspect daarvan, maar het kan ook helemaal uit de hand lopen. Iemand als Donald Trump heeft ook heel veel invloed verworven dankzij... Uh Dankzij sociale media. En dat is volkomen uit de hand gelopen en dan geëindigd met die bestorming van het, van het kapitaal. Dus ik denk dat sociale media een heel belangrijke rol spelen in het democratiseren van invloed. Je kan makkelijker invloed verwerven dan vroeger. Denk aan de Arabische Lente bijvoorbeeld. Die was onmogelijk geweest zonder al die sociale media. Maar tegelijkertijd, als die algoritmes dan beginnen, uh, beginnen te spelen, dan kan zoiets uit de hand lopen. Dus ik denk dat dat wel een, een waarschuwing is uh, voor, laat ons zeggen... Uh, invloed die minder goede bedoelingen heeft.
0: Hebben jullie een bepaald doelpubliek voor ogen gehad toen jullie dit boek gemaakt hebben?
2: Ja,
1: uiteraard. Ah. Ik denk dat onze natuurlijke doelpubliek bedrijven en bedrijfsleiders zijn, maar dat we het ook wilden opentrekken naar een wat breder publiek. Dus niet alleen puur op bedrijven en bedrijfsleiders ons te richten, maar ook naar burgers, naar de mensen zoals jij en ik, David, om uh, hen ook te leren hoe dat zij op hun eigen manier ook uh, hun verhaal kunnen uh, vertellen, hoe zij zo invloed kunnen uitoefenen en zo een stukje van de wereld kunnen veranderen. He, door niet te wachten op anderen, niet altijd de verantwoordelijkheid bij anderen te leggen of veel te verwachten van de overheid, uh, de politiek he, of andere belangengroepen, uh, maar zelf eigenlijk hun verhaal te zetten. Dus door zelf hun nek uit te steken, uh, zelf hun verhaal te vertellen op die manier een positieve invloed en impact te kunnen hebben op hun bredere omgeving.
0: Jullie verwezen er al naar, zeker bedrijfsleiders, ondernemers, die hebben toch wat in ons land de gewoonte om gelukkig te leven, maar verborgen te leven. In dit boek zit toch, naar mijn aanvoelen, de raad die jullie geven is om meer naar buiten te treden en de invloed die ze kunnen hebben, ook te moeten hebben. Om, uh, om bewust te zijn van het feit dat ondernemers toch wel belangrijke stakeholders zijn in onze maatschappij, die veel verder moeten kijken dan enkel maar hoe maken we winst op het einde van de maand.
2: Ja, absoluut. En uh, wat je dan merkt, is uh, wat je hier merkt, zoals Olivier er net ook al aanhaalde, uh, Vivon uh, heureux, Vivon caché, je ziet dan dat, dat het debat rondom een bepaald thema wordt gevoerd tussen politiek, media en activisten. Die bedrijfsleiders die hoor je niet. Tot dan plots wetgeving tot stand komt of maatregelen tot stand komen waar ze, waar ze uit de lucht vallen van ah, dat hadden we nooit gedacht en dit willen we helemaal niet enzovoort. En dat is natuurlijk het gevolg van het feit dat je op de achtergrond blijft. Dus ga ook dat gesprek aan. We pleiten niet voor activistische CEO's die over elk thema een, een mening hebben... Um, maar wel kies een aantal thema's uit die jou na aan, het, aan het hart liggen en uh, ga daarover het gesprek aan met, uh, met de maatschappij. Dat kan uh, klimaat zijn, dat kan milieu zijn, dat kunnen arbeidsomstandigheden zijn, diversiteit, gelijkheid mannen en vrouwen, you name it. Stop met dat bedrijf te zien als puur een entiteit die er is om, om aandeelhouders, uh, om aandeelhouders uh, uh, geld te verschaffen of rijk te maken. Maar eigenlijk als, als een, een bedrijf heeft... In theorie, het eeuwige leven bestaat binnen 10, 20, 30 jaar nog. Dan moet je als bedrijfsleider ook de vraag stellen, wat ga ik doen voor die maatschappij binnen 20, 30 jaar? Wat ga ik daarin mogelijk maken? En weten mijn stakeholders dat? Dat is een, een, een warme oproep die we zouden willen, uh, zouden willen doen. In de Verenigde Staten zie je er een aantal die, die daar voorop lopen, Elon Musk bijvoorbeeld. Uh, maar in België zijn er, zijn er veel te weinig. Maar ik denk, Olivier, je hebt ook nog een voorbeeld van een, van een CEO in de VS die daar uh, sterk mee bezig is.
1: Ja, absoluut. Hè. Ter aanvulling, um, hetgeen dat Peter eigenlijk al zei, van als die CEO's de toekomst ja, niet willen ondergaan, ja, dan gaan ze de, die zelf vorm moeten geven. Hè. En zoals hij zei, ja, dat zijn geen CEO's die als een, uh, een kip zonder kop naar de media rennen of heel de dag uh, op Twitter doorbrengen, wel CEO's die zich bewust zijn van hun positie in de maatschappij um, en zich bewust zijn van het feit dat de weg naar invloed over het publieke domein zal, uh, zal verlopen. Hè. En dan uh, de CEO waar wij heel veel inspiratie zelf uithalen. We is een grote fan van uh, Mark Benioff, van het uh, ICT-bedrijf Salesforce. Eh, dat is iemand die in de V's openlijk standpunten inneemt over gevoelige thema's, zoals uh, gelijkwaardige behandeling van, uh, van hollybees, uh, ook de gelijkwaardige verloning van mannen en vrouwen. Uh, iemand die ook ja, eigenhandig het verschil heeft bijgepast toen hij merkte dat vrouwen in zijn bedrijf niet op dezelfde manier verloond werden... Uh, dan mannen. Um, en die heeft ook met, uh, met de Pledge um, andere bedrijven geïnspireerd. De Pledge is een uh, formele aid uh, die hij als bedrijf heeft ingenomen, die eigenlijk 1% van uh, de toegevoegde waarde van dat bedrijf, 1% van de tijd van zijn werknemers en 1% van zijn producten of diensten ter beschikking stelt van die brede maatschappij. Uh, dat is ook, wij zijn ook uh, grote fan, uh, Peter en ik, van de Pledge. We hebben dat ook ingevoerd in ons eigen bedrijf, waar dat, uh, onze werknemers uh, 1% van hun tijd, zijn de twee volle dagen per jaar, of vier halve dagen uh, per jaar, eigenlijk mogen spenderen aan thema's die hen na aan het hart uh, liggen. Voor sommigen betekent dat hun lokale voetbalclub ondersteunen, voor anderen betekent dat een aantal uh, NGO's uh, ondersteunen, voor nog anderen zijn dat uh, lokale NGO's op vlak van, uh, uh, van klimaatopwarming, uh, uh, dat zij daar zich mee bezighouden. Dus iedereen kan op zijn niveau binnen zijn eigen omgeving zelf positieve invloed uitoefenen.
0: Met andere woorden, hetgeen wat jullie... Toe oproepen en de invloed die jullie belangrijk vinden. En dat vind ik toch ook even belangrijk om dat in de verf te zetten. Is wel een heel pak breder dan dat het louter een marketingverhaaltje wordt. Waar we, dat het niet is van oh, invloed is de nieuwe manier om uw bedrijf beter te laten worden. Dat is de opvolger van de content marketing. Maar jullie zien het echt wel, ja, als een oproep van oefen invloed uit. Zodat deze wereld voor iedereen beter wordt.
2: Ik als, bedrijf, of als bedrijfsleider, een bedrijf begint alleen maar om geld te verdienen, dat dat iets is wat heel snel als, als hol zal doordrukt worden. En Bedrijven zijn heel belangrijk in onze maatschappij, maken heel veel mogelijk, zorgen voor innovaties, de werkstelling, productie, proberen op hun manier de wereld beter te maken. Alleen weten veel te weinig mensen dat. Alleen hebben er heel veel mensen een, een, een slecht of een eenzijdig beeld van, van waar bedrijven mee bezig zijn. Maar ook middenveldgroeperingen soms. Ik denk, maar vakbonden hebben ook een heel eenzijdige manier waarop ze bekeken worden door, door veel andere stakeholders. Vertel jouw verhaal en ga het debat aan over hoe jij de wereld beter gaat, gaat maken. En de ondernemers die wij spreken, de echt bevlogen ondernemers, dat zijn degene bij wie het als een tweede natuur komt. En daarin maak ik ben, vaak het onderscheid. Ondernemers in België die dat soort posities innemen, zijn heel vaak... Uh, familiaal ondernemers. Dat zijn, dat zijn familiebedrijven. Die denken uit zichzelf al 10, 20, 30 jaar verder. Die zijn daarmee bezig. Uh, en we vinden dat, de, dat ook bedrijven die geen familiebedrijven zijn, het verplicht zijn aan de waarin te opereren om te vertellen over wat zij doen voor het, het, het heden, voor de toekomst, voor verschillende generaties. Dat denken we dat heel belangrijk is als, als zij ook een rol meer kunnen opnemen in die maatschappij.
0: Met jullie boek hebben jullie uiteraard een antwoord willen geven op de vraag wat is invloed. Jullie zijn met een aantal mensen gaan praten om, om aan hen die vraag te stellen en, en proberen te voelen hoe zij met invloed omgaan. Wie waren dat zoal?
1: Ja, we hebben een, uh, uiteindelijk een, uh, een zevental mensen uh, gaan interviewen. De meerderheid um, heeft een link met Nederland. Hè. We zijn gaan kijken, we zijn gaan spreken zo onder andere met uh, Jan-Peter Balkenende. Uh, de voormalige premier van Nederland, uh, die nu voor uh, EY heel veel met uh, sustainability bezig is. Uh, we zijn gaan spreken met Peter van der Meers, voormalige hoofdredacteur van De Standaard en uh, het NRC Handelsblad, die nu voor Mediahuis uh, in Ierland, in Dublin, een, uh, uh, een krant leidt. Uh, we zijn gaan spreken uh, met een professor diplomatie, uh, Jan Melissen, in Den Haag. We zijn met een uh, topdiplomaat, Frans van Dalen, gaan spreken, de voormalige kabinetchef van de koning, maar ook van uh, Europees president Herman van Rompuy. We zijn gaan spreken met uh, Marion de Bruyne, uh, decaan van de uh, Vlerik Business School. Uh, we zijn gaan spreken met uh, uh, Marten van Rossum, uh, voormalige diplomatiek adviseur van uh, Mark Rutte in Nederland, die nu uh, Public affairs director is bij, bij Heineken. Um, en uh, we zijn ook gaan spreken met uh, Peter van Keulen, die in Nederland, uh, het publieke Affairs bedrijf, Public Matters leidt. Uh, allemaal mensen die op hun heel uh, eigen manier, met hun eigen backgrounds, met hun eigen specialiteit. Um, uh, ja, een heel eigen idee hebben over hoe je invloed vanuit die verschillende rollen uh,
0: kan uitoefenen wie heeft bij jullie een, een indruk nagelaten die groter is dan je verwacht had.
2: Ik is eigenlijk op hun eigen manier. Uh, Indruk, indruk maakten. Jan peter Balkenende vond ik wel iemand die, die, die eigenlijk, hij nou, heeft misschien soms wat een saai uiterlijk, hè. dat is dan toch de perceptie die dan vanuit België soms gecultiveerd werd, maar toch iemand die, die heel betrokken en heel bevlogen bezig is met heel veel onderwerpen, die eigenlijk de Sustainable Development Goals ambassadeur is in in, in Nederland, die ook als, als heel invloedrijk wordt, wordt aanzien in Nederland, in de top 100 van de meest invloedrijke Nederlanders, staat hij nog op in de, in de top 20, ondanks het feit dat hij geen actief politicus meer is. Dus dat is iemand die echt wel heel sterk daarmee bezig is. Veel van de, wat zeggen, Belgische politici die hem, in tijd, die hem in tijd saai noemden, die, die hebben vandaag een pak minder invloed dan, dan hij zelf. En ook iemand als Peter van der Meers heeft in verschillende landen gefunctioneerd en hij functioneert echt op het snijvlak van media, politiek, maatschappij, en bedrijf, het kan ook heel vlot schaken tussen die verschillende velden. Dat was iemand die ook een heel, heel brede kennis had en op een heel, heel um, interessante manier naar al die debatten kon kijken.
0: Zit er dan een bepaalde rode draad in de verhalen die zij te vertellen hebben? Of, of geven ze verschillende inzichten in het aspect of in het concept invloed?
1: Wel, ik denk de rode draad die we, die we terugvinden, Um, is net wat Peter zei, zijn allemaal mensen die op het snijvlak uh, functioneren van media, van diplomatie, van het bedrijfsleven, van politiek. Um, die mensen hebben geleerd dat invloed ook een, uh, een two-way street is. Hè? Dat je dat uh, niet met een apothekerschaaltje kan afwegen, dat er nooit eenrichtingsverkeer is, dat dat ook altijd afhangt van ja, de aanvaarding van de andere partij. Uh, vandaar ook een, een stukje de rode draad van uh, ja, diplomatie, corporate diplomatie. Um, waarom? Ja, Waar ik het beste zij hebben geleerd vanuit hun verschillende rollen hoe dat zij een duurzame relatie konden opbouwen met die verschillende stakeholders. Of dat nu politiek, media, belangengroepen, NGO's zijn, publieke opinie. Um, dat zij die duurzame relatie hebben leren opbouwen met hen, um, die niet meteen hoeft ingezet te worden, um, maar door echt een oprechte uh, relatie met hen uh, op te bouwen en te waarderen, uh, altijd iets voor hen uh, te kunnen betekenen. Een groot netwerk uit te bouwen met hen, een stukje ja, de input die zij krijgen van die verschillende partijen, die geloofwaardigheid die ze daarmee creëren, dat dat de weg is naar oprecht ook invloed te kunnen uitoefenen.
0: Je vernoemde daar dat het allemaal mensen zijn die op een snijvlak zitten. In dat snijvlak wordt media vermeld. Spelen media een grote rol in het verwerven en uitoefenen van invloed?
2: Ik denk, media spelen daar een rol in, maar media proberen zelf ook invloed uit te oefenen. Hè, als je bijvoorbeeld kijkt... Als de standaard een actie heeft rondom curieuze neuzen bijvoorbeeld... Hè. ...dus uh, wat ze nu lanceren rondom droogte in tuinen... Uh, ...vroeger dan uh, rondom de, de luchtkwaliteit in, uh, in steden... ...daarmee willen zij zelf ook het debat in een bepaalde richting sturen... ...en daar is volgens mij ook niks verkeerd aan... ...als je weet wie jou in welke richting wil sturen... ...is daar, uh, is daar geen probleem mee... ...zolang alle meningen, uh, van, ook van bedrijven... ...van mensen die er niet mee akkoord zijn enzovoort... ...ook aan bod kunnen, uh, kunnen blijven komen. Dus dat is eigenlijk, als je het kijkt uh, politiek, uh, media... Uh, bedrijfslevenmaatschappij, die willen allemaal, die hebben allemaal een idee van hoe de maatschappij er in de toekomst zou moeten, zou moeten uitzien. Die willen allemaal de wereld op een bepaalde manier veranderen. En ik denk, um, het ideaalbeeld dat wij voor ogen hebben, is dat elk erin slaagt om, om, om zijn meningen, opinies aan bod te laten komen. En dat uit die... Uh, um, clash van opinies, dat daar dan die betere wereld zal uitkomen. En dan moeten we dat ook met open vizier uh, proberen te doen. Maar media is daar een heel belangrijke rol, speelt daar een heel belangrijke rol. Ze zijn doorgeefluik van meningen, maar ze hebben vaak zelf ook een, uh, een mening en het belangrijk is om dat uh, onder ogen te zien.
0: Heel interessant is wat je nu vermeldt, is die clash van opinies, is, is het feit van dat, je, dat je dus heel veel zaken moet laten samenkomen. En dan denk ik inderdaad, uh, uit stuk de, uit jullie boek van Peter van den Meers, die, die inderdaad zegt van ja, ik krijg regelmatig stukken uit de New York Times doorgestuurd, maar, en dat vond ik natuurlijk dan heel bijzonder leuk dat dat daarin stond, ja, dan krijg ik pas maanden later te horen dat er een provocerend stuk op een website als doorbraak staat. Dus... Uh, ja op op die manier zeg je toch ook uh, dat t, dat het belangrijk is om breed te gaan in uh, in media en en geen te enge blik te hebben niet alleen in media maar als je invloed wil uitoefenen dat een brede blik echt wel nodig is
2: ja, ik, ik, dat, absoluut. Dat is, dat, is, dat is waar. Die brede blik is nodig. En, en daar was hij dan een heel goed voorbeeld van. Hè. De, dus uh, je merkt nu bijvoorbeeld de berichtgeving rondom Donald Trump of zo de afgelopen jaren afgelopen was, was op bepaalde manier eenzijdig. De berichtgeving rondom Biden is vandaag ook op een bepaalde manier eenzijdig. Dat je daar bewust van kan, kan zijn is, uh, is heel belangrijk. En ik denk gewoon die grote marktplaats van ideeën. Uh, dat denk ik dat, de, dat we moeten bewaren. Die vrijheid van meningsuiting. Dat ook een bedrijf meningen kan uiten. En dat de, een politicus dat kan doen. En dat ook een krant dat kan doen en dat de burgers dat kunnen doen. Die marktplaats van meningen is, is, is belangrijk. En wie zal daar invloed verwerven? Degene die met zijn idee de meeste mensen kan enthousiasmeren. Of dat nu een burger is, een middenveldbeweging of een bedrijf, dat is het belangrijkste. En alles wat die, die clash van die meningen aan banden probeert te leggen, denk ik dat de, dat in de weg staat van een, van een, van een betere samenleving. Je kan niet zeggen van ik sta die mening uit en die en dan zal ik vervolgens een betere samenleving gaan krijgen. Dat werkt zo niet.
0: Meneer Van Horenbeek, iets wat jullie ook schrijven is dat het heel belangrijk is om een reputatie te hebben die staat voor redelijkheid, geloofwaardigheid en continuïteit. Dat, dat lijken wel drie kernwoorden die je moet, moet hanteren. Wil je echte invloed kunnen uitoefenen? Kan u dat even toelichten?
1: Ja, ik denk, je leeft uh, nooit in het luchtledige. Ik denk dat je altijd, uh, niet op een eiland zit, maar midden die maatschappij leeft. Hè? Dus je moet gij werken en proberen samen te werken en een, en een redelijke relatie te op te bouwen met al die stakeholders. Bijvoorbeeld um, uh, in het bedrijfsleven, om daar maar nog even op terug te komen, um, het hangt, die redelijkheid, er ook een stukje af van hoe dat je uh, je onderneming uh, of je associatie gaat uh, positioneren naar je externe stakeholders. Hè? Uh, iedereen heeft een stukje hun plaats op als je je uh, positioneert. Hè? NGO's die willen weten waar banken of verzekeraars met hun geld naartoe gaan. Uh, medewerkers uh, die voor een chemiebedrijf uh, uh, werken, die willen weten of dat je in bedrijf inspanningen doet uh, om je klimaatimpact uh, te gaan beperken. Politici die willen weten um, of dat je als bedrijf mannen en vrouwen op een uh, gelijkwaardige manier behandelt. Uh, media die willen dan weer weten hoe dat de topbonus van die CEO uh, zich verhoudt tot een, tot een recente restructurering bijvoorbeeld. Uh, dus ik denk dat je op een um, uh, authentieke manier je verhaal moet kunnen brengen. Als je nu onderneming bent of, uh, uh, of als burger in die maatschappij uh, zit, dat kan heel, soms heel, heel subtiel zijn. Hè? Um, maar je moet het op een authentieke manier doen. Hè? Practice what you preach. Ik denk, je uh, kan niet vervallen in uh, greenwashing of in wokewashing, ik denk dat je op een geloofwaardige manier uh, moet prediken waar je wat dat je op bent. Voluntarisme is goed, uh, maar het moet wel op een heel authentieke manier gebeuren.
2: De, De mensen die, die jullie gesproken, gesproken hebben... Wat ik misschien wil toevoegen ook aan, aan het geen Olivier zegt, is die, die redelijkheid. Hè, dat is wat mij betreft ook een pleidooi voor, dat ons zeggen, meningen uit het midden. Hè. Dus uh, nu hebben we vaak de neiging omwille van uh, de verkoopcijfers van kranten, omwille van de kliks en de clicks likes en de shares, om dus uh, uh, extremere meningen aan bod te laten komen, extremere titels, uh, clickbait enzovoort. En het lijkt alsof het debat alleen maar tussen uiterstreks en uiterst links is, of tussen woke en conservatief enzovoort. Het is belangrijk dat we beseffen dat dat eigenlijk een, een soort van schimmenspel is voor de kliks en de likes en de algoritmes. Terwijl de echte verandering zal komen van degene die zich in dat grote midden bewegen, degene die uiterst links of uiterst rechts zit, die ga je toch niet overtuigen. Dus die grote middengroep, die is op zoek naar van, kijk, ik wil een betere wereld, ik wil wel iets veranderen, maar ook niet alles, die moet je eigenlijk aanspreken. Die komen niet altijd in de pers, maar daar valt volgens mij de echte verandering van te verwachten. Een bedrijf dat zich extreem opstelt op um, dit of geen thema, of een, een, een middenveldbeweging die zich extreem opstelt, met extreme acties enzovoort, ja, dat haalt de pers, maar daar komt echte verandering niet van. Een echte verandering zijn inderdaad, zoals Olivier zegt, je bent redelijk, je bent authentiek, je gaat met iedereen het gesprek aan, en je, als je iedereen... Hè, um, als je iedereen van jouw gesprekspartners een klein beetje een bepaalde richting kan, kan laten bewegen, wel, dan gaat jouw boodschap viraal, om het, om het een beetje in actuele termen te zeggen. En dan kan je echt voor verandering zorgen. Wie zich echt opsluit in zijn eigen gelijk in een hoekje en maar roept vanuit de marge, die gaat eigenlijk heel weinig veranderen.
0: Jullie hebben met ja, klinkende namen gesproken en uiteraard doe je dat uh, als je een boek gaat schrijven, want uh, ja, als je dat gewoon spreekt met Jan en Mieke uit de straat, dan heeft dat misschien minder invloed. Maar wat dat u net beschrijft, uh, meneer De Keizer, is dat dan alleen weggelegd voor mensen die ja enorm veel bereikt hebben of... Is, ja, is, is dit boek ook bruikbaar en, en eigenlijk wat jullie beschrijven, is dit voor iedereen bruikbaar? Kan iedereen invloed uitoefenen? Ja, ik
2: denk het wel, absoluut. Dus uh, als we een andere titel voor het boek hadden moeten, uh, moeten zoeken, was dat misschien Doe het zelf geweest. Maar er zijn al heel veel boeken die Doe het zelf heten, dus uh, dat gingen we niet echt onderscheidend zijn. Dus ik denk dat, of het nu gaat om een speelpleintje in jouw dorp dat je wil laten veranderen, of je vindt dat, dat de fietspad onveilig is, uh, enzovoort. Tot en met, ik wil een ander energiebeleid voor België, op elk niveau kan je invloed gebruiken. Uh, en mijn zoon recent, die, die gaat regelmatig mountainbiken op een natuurdomein in, in die gemeente. Hij vindt dat de wegen daar slecht bij liggen. Er zijn omgevallen bomen die hem de weg versperren. Ik zeg van, kijk, schrijf een brief naar de burgemeester. Wel, hij heeft een, 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 een videocall met de burgemeester gehad. Er is een opvolgbrief enzovoort. En zo krijgt hij ook de indruk dat hij zelf ook dingen in beweging kan zetten. Dat is eigenlijk wat we willen doen. Uh, ga er niet vanuit, en denk, ultiem, ga er niet vanuit dat iemand anders het voor jou gaan oplossen. Kijk niet op naar de overheid, het systeem, die jou het zij onderdrukt, het zij alles moet mogelijk maken voor jou. We geloven heel sterk in de kracht van het individu, van burgers, van, van, van positieve verhalen. En dat is eigenlijk wat we wilden meegeven. En dat geldt voor iedereen. Of je straatsneeuwvrij wilt krijgen, of uh, uh, België klimaatneutraal. Het onderwerp maakt niet uit, het thema maakt niet uit. Maar je kan het zelf veel meer doen dan je voor mogelijk hebt. Een
0: heel kernachtig stuk in jullie boek vind ik het volgende en nu ga ik even citeren om iedereen zin doen te krijgen om het boek zeker te lezen, is het volgende citaat of je nu invloed wil hebben op persoonlijk vlak als bedrijf of zelfs op het grote wereldtoneel het komt telkens weer neer op hetzelfde inspiratie, communicatie, associatie dat is de heilige drievuldigheid van invloed einde citaat heb ik hiermee nu te veel weggegeven van het boek? Of uh, is, is dit echt dat je zegt, van ja als je dat voor ogen houdt en je, je, je leest het boek, dan, dan ga je dit echt heel goed gaan leren begrijpen?
1: Uh, ik denk dat je exact er hebt uitgehaald, uh, David, wat we wilden meegeven. En dat is, je moet naar buiten durven komen en zeggen waarvoor je staat. Je hebt een inspirerend verhaal nodig om al je stakeholders te kunnen overtuigen. Wie invloed wil, zal daarvoor partners moeten zoeken. Dus associatie is heel belangrijk. Dan kan je alleen maar met een sterk verhaal en een volgehouden dialoog. Een overheid kan niet meer autoritair haar wil opleggen. Bedrijven kunnen niet zomaar alleen nog maar aan winst denken. En activisten kunnen zich niet alleen maar terugtrekken in hun eigen grote gelijk. Dus ik denk dat je daar heel kerenachtig hebt weergegeven waarvoor het boek staat.
0: Wat zijn zowel de mooiste reacties die jullie inmiddels verzameld hebben op het boek?
2: Ik heb uh, heel veel mensen die zeggen van waar kunnen we er tien of twintig exemplaren van bestellen. Uh, ik denk dat dat een, een heel mooie reactie is. Dat steken dat de mensen het, uh, het zo goed vinden dat ze het echt willen delen met de mensen. En het boek zelf ook niet willen missen. Dus uh, dat zijn heel leuke reacties die we, die we hebben gekregen.
0: Het is inderdaad een boek dat ik zelf kan aanbevelen. Dank je wel heren om dit even toe te lichten en het samen te hebben over invloed. Uh, ik denk dat we ja, zeker kunnen zeggen van wie wil weten wat invloed is en hoe ermee om te gaan, dat zij heel wat aan dit boek hebben. Dankjewel voor jullie tijd. Ja, graag wel. En uw beste luisteraar, zoals ik al zei, zeker een boek dat, uh, dat aan te raden is, dat u, dat u zeker moet uh, in, in huis halen en de tijd voornemen om het te lezen en zinnen in aan te duiden die u wil bijhouden. Uh, dat is uh, zeker iets waar u heel veel gaat aan hebben. Macht is zilver, invloed is goud. Uh, geschreven door Olivier van Horenbeek en Peter de Keizer. Zelf uitgeven bij Groot Inc. te verkrijgen uiteraard in de boekhandel. En zeker ook op onze online boekhandel op boeken.doorbraak.be Geniet van het boek en laat ons weten wat u ervan vond. Blijf ook zeker luisteren naar onze podcasts, want wij proberen op onze manier invloed uit te oefenen. En graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.